0: Bonjour à tous, salut, bienvenue, Euh, je vois que euh, Nat se gèle a priori puisque tu es en polaire et en écharpe, Euh, tu as bien raison c'est le retour du saumarion, et bien oui, c'est moi ce matin. Euh, on a repris euh, nos bonnes vieilles habitudes avec Jérôme et notre rythme. Salut Samuel, c'est bon, vous me recevez bien, merci de la confirmation. Salut Caribou, j'espère que tu vas bien, tu nous manques. Euh, salut Damien, salut Joseph, salut Jean-Pierre, salut euh, Juste Vertige, salut Sébastien Lopic, salut Zatnikiel, salut Savoir. Technique savoir aussi à froid. Ouais, ben, comme je vous disais, hein, euh, il fait pas très chaud non plus chez moi. hein. Salut Geoffrey, euh, salut Antoine, salut Metallica Lolo, euh, salut Jean-Claude, salut Xaxou, salut Elton John, salut Olivier, salut Christophe, Michael, Philippe, Victor Big. Mathieu, Soltrain, Denis, David. Agent Cobra, euh, Mathias, Atomix, Green, euh, Green, Schooner. Euh, Voilà, et salut Frédéric Bon, ben, on est déjà pas mal dans la chatroom, j'espère que vous êtes réveillés du bon pied ce matin. Il fait froid, il fait moins beau, c'est vrai qu'on a eu deux excellentes journées euh, à Paris euh, lundi et mardi, là c'est un peu plus nuageux. Mais on a des bonnes news ce matin, donc euh, ça va nous mettre euh, de bonne humeur pour commencer euh, la journée. Voilà, Euh, je vais commencer euh, l'émission d'abord. Tout d'abord, pas remercier, euh, remercier d'abord les tipeurs, 5 tipeurs qui nous soutiennent depuis pas mal de temps. Euh, voilà, comme d'habitude, hein, on mentionne toujours cinq tipeurs maintenant en début d'émission euh, pour euh, vous remercier. Et donc, je vais remercier aujourd'hui Pascal Sulochat, euh, Keldiary, Fabien, Jérôme Nicole euh, et Riveback. Euh, voilà, merci à vous cinq, je répète, Pascal Soulocha, Diary, Fabien, Jérôme Nicole et Riveback. Je vous encourage aussi dans la chatroom à les remercier car euh, ils font partie des tipeurs qui nous soutiennent euh, de manière récurrente euh, sur Tipeee et qui permettent euh, à la chaîne de se construire, de se pérenniser euh, et euh, voilà de se projeter dans le futur pour construire euh, un projet viable et rémunérer euh, le temps passé à vous produire euh, des vidéos et un contenu de qualité. Voilà. Euh, mais vous connaissez, hein, vous connaissez l'ADN de la chaîne. Euh il n'y a que des hommes qui donnent. C'est vrai qu'on a quand même un public majoritairement masculin, mais, mais il ne faut pas sous-estimer le public féminin qui nous rejoint de plus en plus. Et on espère à un moment qu'on réussira à atteindre l'égalité des genres. Mais on commence à avoir un public de plus en plus varié. Donc c'est cool. Euh, « Toi, tu te réchauffes avec ton chat ben, ». Moi, mon chat, il s'amusait il il à, à taper son eau avec la pâte. Je l'ai entendu faire euh, parce qu'il aime bien mettre de l'eau partout. Et, euh, et il passe autour de moi. Il se demande s'il va monter sur le, le canapé. Voilà, vous le voyez passer. Euh, donc voilà, tout le public est installé. Vous avez euh, whisky prêt euh, pour l'émission ici et qui essaye de faire descendre des, des euh, plaides en direct pour faire son lit. Euh, voilà. J'espère que vous êtes prêts. De votre côté, je vais vous proposer d'aborder le sommaire pour voir de quoi on va parler. Euh, oui, whisky, c'est mimi cracra c'est un peu ça. Euh, je vous propose de voir ensemble le sommaire pour euh, avoir un aperçu de quoi on va parler ce matin. Donc, ce matin, on va euh, revenir sur euh, bah, l'histoire qu'il y a eu autour euh, du numéro anti-relou... Euh, cette opération euh, anti-harcèlement euh, euh, qui avait été euh, voilà commencée par deux euh, créateurs du service euh, qui avait été relié, enfin, qui avaient dû être euh, take down enfin retirés à cause euh, d'un, de, de personnes du forum 1825 de jeuxvideo.com qui avaient fait une campagne euh, de harcèlement euh, et euh, du coup qui avait envoyé plus de 20 000 messages au numéro donc les créateurs avaient été forcés euh, de l'arrêter Euh, Bref, du coup, euh, il y a eu aussi une histoire avec une journaliste qui a relayé relayé l'information qui, elle aussi, a été victime euh, de harcèlement euh, et a été euh, visée par euh, ces personnes de de ce forum jeuxvideo.com. Merci, Whisky, tu tu déconcentres toute la chatroom. Il veut voler la vedette. Voilà, donc il y a pas mal de polémiques autour euh, de ce forum. Euh, Webedia, qui du coup dirige euh, jeuxvideo.com, ou en tout cas euh, est propriétaire de jeuxvideo.com, est appelé à réagir. Ils ont essayé euh, quelques techniques. Bref, euh, on, on en parlerait, on refera le point sur cette histoire qu'on n'a pas encore traitée euh, mais qu'il est important de traiter quand même. Euh, et puis, on parlera de Waymo. Waymo, euh, vous savez, cette filière euh, de véhicules autonomes, euh, qui, euh, qui est une filière euh, d'Alphabet, euh, eh ben, va mettre les premiers véhicules, a déjà mis d'ailleurs les premiers véhicules autonomes euh, en Arizona, mais sans euh, conducteur derrière le volant, c'est-à-dire... C'est une chose euh, de ne pas tenir le volant, mais d'être quand même à la place du conducteur. C'en est une autre, de ne carrément plus être à la place du conducteur. Mais voilà, eux, ils sont sont les premiers à être arrivés à cette étape-là. Et on en parlera un peu plus précisément euh, tout à l'heure. Oui, il y a un petit effet visuel où on dirait que Whisky euh, regarde dans mon oreille. Si je fais comme ça, on on croirait qu'il regarde dans mon oreille. Euh, Bref, arrêtez d'être déconcentré, vous me déconcentrez pour mon sommaire. Euh... (rire) Euh, Et puis on continuera avec euh, une rumeur, il n'y a encore rien qui a été confirmé par euh, les marques, c'est Disney et la euh, 21 Century Fox, euh, les deux services euh, télé, programme, etc qui serait en parler euh, pour un potentiel rachat euh, de certains, euh, certains euh, programmes de droits de, de, droit, euh, de la, Century 20, euh, la 21 Century Fox. Euh, et tout ça, ce serait pour étoffer l'offre de streaming que Disney est en train de se construire et qu'il planifierait pour 2019. Ça sent très très bon. Alors, et on verra quels seraient les programmes qui sont visés. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a eu encore aucune confirmation. Euh, et puis on parlera aussi mais très très rapidement parce que je pense que vous êtes déjà tous au courant. Euh, la mise à jour des 280 caractères est enfin euh, disponible pour Twitter. Vous y avez accès, en tout cas moi j'y ai accès, euh, j'ai testé ce matin, donc oui j'y ai bien accès. Euh, donc ceux qui attendaient d'avoir euh, débloqué la fonctionnalité, enfin en tout cas la possibilité de, d'écrire en 280 caractères sur le réseau so- social Twitter, et eh ben vous pouvez vous en donner à cœur joie, c'est enfin disponible et puis, on par- parlera aussi euh, d'une application de Google qui a fait son apparition sur euh, le Play Store qui viendrait, entre autres, proposer une alternative au airdrop, euh, donc l'échange de fichiers euh, propriétaires d'Apple. Mais là, chez Google, c'est évidemment pas propriétaire. Tous les euh, smartphones et devices pourraient euh, s'envoyer euh, des fichiers via, via Bluetooth et il y a un peu plus de fonctionnalités. Euh, donc, cette app semble assez intéressante. Elle s'appelle Phase Go. Et puis, on parlera aussi de l'arrivée de l'Amazon Fire TV Stick en France. Euh, donc, il y a deux versions. Nous, on a la première version qui vient de faire son arrivée euh, en France, pas la version euh, ultra, machin, etc. Euh, justement, on comparera euh, qu'est-ce que ça veut dire et euh, c'est quoi l'usage de cette Fire TV Stick. Euh, et puis, on parlera euh, de, de si une grosse news euh, du jour, c'est la faille qui a été euh, dévoilée sur l'Ethereum. Je vais l'appeler l'Ethereum parce parce que j'arrive jamais à le prononcer en anglais, excusez-moi. Euh, donc voilà, euh, quelques mois seulement après une première faille qui avait été découverte pour les, l'Ethereum, eh ben une deuxième a été annoncée euh, par les, les concepteurs, hein, par Parity. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, il y a pas mal de fonds qui sont bloqués euh, et on verra en quoi consiste la faille, euh, qui est touché et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, cette crypto-monnaie voilà et puis on terminera avec euh, une info assez sympa c'est un drone qui s'affranchit des limites euh, de l'autonomie assez réduite de la plupart des drones hein. c'est généralement quelques minutes jusqu'à quelques heures euh, après il y a des drones professionnels qui vont peut-être un peu plus loin mais ça reste quand même une des grosses grosses contraintes euh, des drones c'est l'autonomie et ben là il y a une société et c'est euh, justement en France que ça se passe donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aussi euh, autant promouvoir un petit peu euh, les euh, choix Initiative, c'est euh, notamment euh, pouvoir se recharger, recharger via l'énergie solaire et il se rechargerait plus vite qu'il ne se décharge. Donc en gros, il serait euh, increvable. <rire> Donc voilà, on finira sur ce drone euh, qui ouvre de nouvelles possibilités pour le marché. Euh, Voilà pour le sommaire, donc un sommaire un peu de dur, avec quand même des gros articles, après il y a des brèves, hein. donc c'est pour ça que je me suis permise euh, d'en faire 8 ce matin. Je vous propose de commencer, parce qu'il est 8h10, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article où on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé euh, pour déclencher cette campagne euh, de boycott Webedia. Euh, Merci, merci beaucoup Pascal M pour ton soutien, ton super chat, le sol a tremblé quand Whisky est tombé mince vous l'avez entendu <rire> tout en légèreté mon chat <rire> quand il fait euh, des sauts euh, et oui oui bah c'est pas un poids plume hein. il est grand en même temps hein. voilà <rire> on s'en rend peut-être pas compte en vidéo mais c'est un grand chat euh, voilà je vais arrêter de le défendre et on va passer au sérieux avec le premier article euh, et on va revenir sur euh, cette histoire euh, qui concerne, qui a, démarré, euh, qui a démarré avec un service anti-harcèlement euh, qui a été lancé par euh, Elliot le Perse. Euh, qui a d'ailleurs lancé d'autres services et euh, Clara Gonzalez euh, si je ne me trompe pas elle fait partie euh, des euh, deux créateurs des deux personnes qui ont lancé le service anti-harcèlement et en gros le principe c'est euh, de proposer un numéro un 06 tout simplement euh, lorsque euh, une personne, alors c'est plutôt pour les femmes en général parce que c'est plutôt elles qu'arrive ce, to- ce type de harcèlement en tout cas c'est euh, généralement quand vous faites aborder dans la rue et que euh, un homme, une personne en tout cas vous demande votre numéro euh, de manière insistante alors qu'il ne vous connaît pas euh, et euh, pour éviter de vous faire harceler plus longtemps et de donner votre propre numéro vous pouvez donner ce numéro alors au delà de la pertinence de ce service qui est proposé qui à mon sens mais c'est mon avis personnel est plus dangereux qu'utile euh, car petite explication, si un homme vous accoste et qui vous demande euh, votre numéro, son premier réflexe, ça va être de vérifier si c'est un bon numéro et que vous ne l'avez pas pris pour un con. Donc il va essayer de vous envoyer un message. Si vous ne le recevez pas, eh ben, il va devenir euh, violent potentiellement euh, parce qu'il va comprendre que vous l'avez pris pour un con et que vous ne voulez pas euh, lui donner euh, votre numéro de téléphone. Pire euh, ceux qui ont un minimum de jugeote euh, et qui sont relous vont enregistrer le numéro qui a été largement communiqué et si vous lui donnez ce numéro il va tout de suite voir que c'est le numéro de harcèlement et là vous risquez une vraie agression euh, des violences donc euh, moi je serais, je suis absolument contre ce type de service qui à mon avis encourage enfin euh, est plus dangereux qu'utile euh, mais bon euh, c'est mon avis je pense que toutes celles qui, qui ont fait expérience de harcèlement dans la rue comprendront le danger de ce numéro là euh, alors Nat tu réponds pas à ces gens là, les ignorer ça peut aussi les énerver c'est compliqué il hein n'y a pas de bonne solution euh, en plus chacun réagit de manière différente, bref c'est toujours euh, très compliqué donc au delà de la pertinence de cette solution l'initiative c'était quand même sensibiliser autour du harcèlement euh, de rue, donc en soi c'est quand même une bonne chose euh, euh, alors tu es d'accord avec moi juste vertige, je pense comme toi Marion mais dans certains cas c'est, euh, ça peut peut-être aider, il y a possiblement des cas où c'est intéressant que ça existe ouais mais c'est un peu tiré la... enfin c'est un peu laisser le hasard euh, choisir c'est-à-dire tu prends le risque que la personne euh, euh, en lui donnant ce numéro l'ait déjà enregistré dans son carnet de contact s'il est en, soit, en, en temps soit peu malin ou euh, le teste en live et se rendre compte que tu, tu ne veux pas euh, lui donner son numéro et donc euh, c'est quand même prendre un risque en soi Euh, Donc euh, donc voilà, alors que bon, donner son numéro et ensuite le laisser sur euh, liste noire, bloquer le numéro à la rigueur, mais euh, mais je comprends hein, le le fait qu'on n'ait pas envie de donner son numéro. En tout cas, voilà, je pense, c'est mon avis personnel, c'est quand même assez dangereux comme pratique. En tout cas, c'était quand même euh, intéressant d'amener un petit peu de, de prise de conscience sur la notion de harcèlement de rue. Euh, et donc, ce, comme je disais, ce numéro avait été quand même largement euh, communiqué et il a été pris pour cible par des personnes du forum euh, 1825 de jeuxvideo.com qui est connu hein, pour être un repère euh, de trolls quand même. Euh, et, euh, mais justement, ils voulaient créer un répondeur neutre au cas où ils appellent. Ah, ben, ce pas si neutre que ça. Euh, et si tu appelles alors que la personne est en face... C'est, en fait, c'est ça mon, mon problème, c'est que la personne va risque... Tester en face de vous si le numéro est bien votre numéro. Donc, son premier réflexe, ça va être de vous appeler. Donc, si vous répondez pas, etc., ça va potentiellement encore plus l'énerver. Donc, c'est là où c'est très dangereux, à mon sens enfin bon on n'est pas là pour débattre euh, de la pertinence de ce service Euh, en tout cas il était là, il a été la cible donc de ces euh, personnes du forum et en tout cas ils ont envoyé plus de 20 000 messages euh, haineux euh, etc. sur sur ce numéro ce qui a forcé les euh, créateurs du service à le retirer, à le désactiver euh, parce que justement ça générait trop de coûts donc euh, du coup ils ont été forcés de le retirer. Suite à cette affaire il y a une journaliste euh, qui a justement en a parlé, ça en paraît, euh, de l'affaire, elle savait un petit peu les risques qu'elle euh, prenait mais ça fait partie aussi euh, malheureusement du métier de journaliste de prendre des risques et elle a eu le courage de prendre la parole euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, et euh, donc lors d'une chronique Nadia Dame, euh, donc a euh, mentionné ce type de comportement qui n'était pas euh, normal et, et, euh, et qui était, enfin euh, qui est répréhensible, hein, on va pas, on va pas y passer par quatre chemins, euh, c'est quand même euh, affligeant euh, en 2017 d'avoir ce genre de réaction euh, pitoyable euh, et d'avoir ce genre de, de, de harcèlement euh, euh, généré par quelques membres, parce qu'en plus le problème c'est qu'il s'agit euh, de quelques personnes qui parlent très fort, qui savent, savent se faire entendre, et donc euh, du coup elle aussi elle a été euh, ciblée par des harcèlements, des menaces de mort, euh, etc., Euh, Et donc, euh, voilà, c'est une vague quand même assez impressionnante pour elle, qui ont menacé elle et sa famille. Euh, Voilà, donc quand on parle de menaces, c'est quand même euh, un petit peu problématique, hein, on est d'accord. Voilà, donc suite à cette affaire, évidemment, il y a eu un grand retour euh, médiatique. Euh, Beaucoup de personnes ont invité Webedia à réagir et à prendre des mesures pour euh, améliorer euh, le, la modération euh, de ce, ce forum 1825 euh, de, si, du site vidéo.com qui est un peu euh, genre voilà le repère euh, de, de propos haineux, racistes, euh, machistes euh, et violents. Euh, voilà. euh, donc euh, c'est là où il faut quand même avoir un, un certain type de modération, euh, et surtout euh, ne pas les laisser euh, impunis sur ce genre de, de pratiques. Euh, Et donc, euh, suite à ça, il y a pas mal de personnes euh, euh, publiques qui ont appelé à un boycott euh, de Webedia et c'est ce qui s'est passé. euh, Donc, ils ont invité notamment euh, euh, Sophie Gourion, ancienne conseillère en communication d'une ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, euh, à euh, inviter euh, les entreprises à euh, rompre leur accord publicitaire avec Webedia. On n'a pas à chercher des solutions pour les victimes et des solutions pour éduquer les agresseurs. Ça, euh, c'est certain. Le problème, c'est que euh, à passer à un certain âge, c'est un peu compliqué de refaire leur éducation. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de trouver des moyens de protéger euh, les les personnes, mais il vaut mieux faire attention à quelle mesure de protection on propose, plutôt que de proposer des choses qui mettraient encore plus en danger ces personnes-là. Euh, en tout cas, voilà, euh, plusieurs personnes ont répondu à l'appel du boycott et euh, là, actuellement, il y a euh, pas mal de sociétés donc qui se sont retirées de l'accord euh, pub- des campagnes, enfin, euh, en tout cas, des, des euh, accords de publicité qu'ils avaient avec jeuxvideo.com et notamment parmi ces sociétés, il y a la Française des Jeux, Spotify, Odalis Vacances, le groupe Apicil, le groupe Pills qui euh, ont donc suivi le choix de Baria, qui a été la première marque à annoncer son retrait. Euh, Et donc là, on a évidemment un tweet de Spotify qui euh, témoigne, ou en tout cas qui atteste, « Bonjour, Spotify ne tolère pas de tels discours. Nous venons de suspendre toute campagne publicitaire sur jeuxvideo.com. Bonne soirée. » voilà, donc euh, en tout cas euh, j'espère vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience sur ce genre de pratique Euh, il est inacceptable en 2017 d'avoir ce type de comportement euh, raciste, intolérant euh, agressif et euh, machiste Euh, et euh, je pense qu'on est d'accord que les femmes ou tout être humain doit être capable de se promener dans la rue euh, sans craindre de se faire harceler, de pouvoir euh, s'exprimer sans pouvoir euh, sans euh, craindre les, les trop et euh, le cyberharcèlement non plus euh, donc euh, là On attend une réaction de Webedia. Euh, Webedia avait quand même déjà euh, réagi et avait essayé euh, de proposer un outil euh, de blocage euh, de mots clés, mais qu'ils ont très très vite euh, supprimé. Donc ils avaient réagi dès le 3 novembre euh, en faisant une déclaration et euh, ils avaient proposé donc un outil de censure par mots clés. euh, Et euh, malheureusement ils l'ont retiré a priori peut-être parce qu'il n'était pas encore au point. euh, Mais clairement Webedia a conscience du problème et euh, essaie de trouver. Des mesures. Voilà, même Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre euh, les femmes et les hommes, a également interpellé Webedia et Twitter euh, dans un courrier euh, qui euh, dénonce un déferlement de commentaires haineux euh, de la part du forum 1825. Voilà, voilà pour euh, la news. C'était important d'en parler, je pense, même si c'est pas forcément un sujet euh, facile. Le, le mot troll ne doit plus être utilisé pour parler euh, des harceleurs. Un troll, c'est un mec qui fait des blagues un peu euh, chiantes à harceleur, C'est un mec qui enfreint la loi. Tu as raison. Euh, tu as raison. Juste vertige. Et c'est important d'utiliser les bons euh, mots. Euh, donc oui, ce sont des euh, personnes qui harcèlent euh, et qui ciblent des personnes et qui se coordonnent entre eux pour cibler une même personne. C'est ce qui s'est passé hein, pour... Euh, pour la journaliste, c'est ce qui s'est passé aussi pour le service. Ils sont pas, là où il faut se rassurer, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Il s'agit d'une, d'un, d'une poignée de personnes, C'est pas toutes les personnes du forum 1825 non plus, mais c'est une poignée de personnes de ce forum-là qui euh, savent se faire entendre euh, et cibler euh, ce genre de personnes en euh, pratiquant le harcèlement et le cyberharcèlement. Mais euh, merci de ton, euh, de ton retour, Juste Vertier, je suis tout à fait d'accord avec toi, il est important d'utiliser les bons mots. Et le troll, euh, comme tu le dis, c'est plutôt euh, des blagues, euh, ou en tout cas ça n'a pas le caractère euh, euh, nocif et euh, néfaste et dangereux euh, du harcèlement. Tu as tout à fait raison, c'est plus... Euh, c'est différent. Ils n'ont pas réussi à bloquer euh, ces mecs. Bah, euh, Devis euh, Benoni, je pense que c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Il y a, euh, je sais, je crois, il disait le rythme. Je crois qu'il y a six modérateurs actuellement. Et il y a... Euh, hop, hop, hop. J'essayais st- de, essayé de retrouver les stats. Du nombre de messages publiés. Euh... Ah, attendez, excusez-moi. 20 000 messages postés par jour. Hein, et il y a 6 community managers qui s'occupent de la modération euh, de ce forum. Donc, imagine, euh, 20 000 messages et six personnes, c'est quand même pas euh, le plus facile, quoi. Donc, clairement, c'est pas suffisant et c'est pas la, la solution. Euh, euh, il faut, faut avoir un système de modération plus efficace. Voilà, le, les forums, tu bannis par la porte et on rentre par la fenêtre. Exactement, Victor Osby. Euh, Ils sont actifs sur Twitter, en tout cas, dès que tu évoques le sujet, ils te sautent dessus. Ouais, c'est assez malheureux. hein Bref, je vous propose de de passer à l'article suivant. Euh, Et on va parler de euh, Waymo, euh, donc sujet véhicule autonome. Euh, puisqu'on va parler euh, on va parler donc de Waymo qui est la filière de véhicules autonomes de Alphabet Alphabet c'est euh, la société parente de Google euh, et donc justement ils ont annoncé euh, donc je crois que c'était hier c'est le CEO John Kravsik qui a annoncé euh, que euh, dès aujourd'hui euh, justement euh, la le niveau 4 d'autonomie des véhicules, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de personne derrière le volant, même s'il ne dirige pas la voiture, mais en safe personne, en, en position de sécurité, quelqu'un qui pourrait reprendre le contrôle du véhicule à tout moment, donc derrière le, vo- le volant, même s'il ne touche pas le volant, euh, et bien en fait, ils ont dépassé ce stade-là, puisque la personne, aujourd'hui, est euh, dans les, sur les sièges arrière, donc il n'y a pas de personne derrière le volant, donc les véhicules sont complètement autonome, suffisamment sécurisé et opérationnel pour permettre au... à la personne de Waymo d'être à la place d'être derrière le volant, d'être directement euh, sur les back donc sur le siège arrière euh, du euh, véhicule. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils sont déjà euh, en opération en Arizona euh, depuis, euh, depuis quelques temps, euh, plus précisément euh, autour, dans un périmètre autour de euh, la ville de Chandler, dans, euh, la, à la périphérie de Phoenix, dans un, euh, dans un périmètre de 160 euh, km2 autour de euh, Chandler, de, de, la, de la région de Chandler, ou en tout cas de euh, du périmètre de Chandler. Euh, donc ça, c'est assez intéressant euh, et c'est la première société à arriver à ce niveau de véhicule autonome. Euh, donc ça, c'est quand, ça marque quand même un, une sacrée étape hein, sur le sujet. Euh... <coughs> Désolée, hein, je lis plus vos commentaires parce que vous êtes encore en train de de parler du harcèlement, je sais que c'est un un sujet super important, euh, mais euh, mais ne vous fixez pas en tout cas si je ne mentionne pas vos commentaires, hein. Euh, mais vous pouvez continuer à en discuter. Euh, Tesla n'en développe pas, bien sûr que si un hein, Jérôme blanc mais Tesla n'en est pas à cette étape où euh, la personne n'est plus derrière le volant, il y a toujours le, 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 l'autonomie hein, des véhicules Tesla, c'est en cours de développement, c'est un sujet en soi, euh, mais ils ne sont pas arrivés euh, à cette étape-là, c'est-à-dire que Waymo, euh, vous avez une personne qui peut potentiellement se faire conduire, mais ne prend pas le contrôle du véhicule, c'est là la différence, elle n'est pas derrière le volant, elle est en tant que passager et pas conducteur de secours. Euh, donc c'est là la différence et donc c'est pour ça qu'ils atteignent le niveau 4 d'autonomie euh, avec euh, Waymo. Et donc la prochaine étape, c'est euh, d'ouvrir euh, ces véhicules euh, aux membres de l'Early Rider programme de Waymo. Donc c'est des personnes qui sont inscrites euh, à, ce cro- à ce programme pardon, de Early Rider et qui va être en opération donc, autour de la région de Chandler euh, et qui est en opération depuis la fin. Euh, depuis avril dernier et ce seront euh, ces personnes qui se sont inscrites à ce service seront les premières à pouvoir tester euh, le service de ces véhicules autonomes sans conducteur euh, voilà donc ça c'est quand même assez intéressant à savoir quand même Waymo euh, est une des sociétés qui travaille depuis le plus longtemps sur cette technologie de véhicules autonomes ils ont aussi des partenariats assez importants avec Fiat Chrysler, Lyft et Avis et euh, la prochaine étape pour eux ça serait de proposer, et c'est pour ça qu'ils avaient ce programme de Early rider, euh, c'est de proposer un programme euh, de de véhicules autonomes euh, disponibles au public, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des taxis autonomes entre entre guillemets, ce n'est pas officiellement des taxis mais en tout cas ce serait euh, des Uber autonomes que vous pouvez commander via application, ils euh, se présenteraient devant vous euh, et vous pouvez monter dedans en tant que passager euh, et ils vous conduiraient euh, là où euh, vous le souhaitez tout simplement sans conducteur. Donc tout ça encore une fois limité dans la zone euh, de la ville de Chandler dans euh, dans la périphérie de Phoenix au fur et à mesure des tests ils vont évidemment agrandir la la zone de test possible pour le véhicule autonome mais en tout cas c'est quand même assez encourageant et euh, assez bluffant Ce qui est assez rigolo, c'est que le journaliste racontait que justement, ils avaient invité à un moment donné euh, un groupe de journalistes euh, à visiter Castle, qui est euh, donc un endroit euh, où justement, c'est en Californie et euh, c'était un endroit utilisé comme un une zone d'entraînement pour les véhicules, tout simplement avec des parcours, etc., pour euh, entraîner l'intelligence artificielle euh, à repérer les, obta- les obstacles, etc. Et justement, la, ve- la question avait été posée si il y avait des fully self-driving cars euh, d- déjà euh, disponibles. Euh, et euh, justement, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas donner euh, de délai euh, quant à ça, alors qu'en fait, ils étaient déjà en train de le Donc ils ont préféré attendre pour communiquer justement euh, sur cet aspect-là. Voilà pour pour Waymo. Donc euh, ça augure des bonnes choses et ça risque d'arriver plus vite qu'on ne le pense. La ville, c'est pas de la conduite. Euh, Je suis pas tout à fait d'accord. La ville, c'est plus compliqué que hein. l'autoroute. L'autoroute, c'est tout droit. euh, La ville, il y a les priorités, etc. Quand même On n'habite pas tous en ville. Oui, de toute façon, ce n'est pas chez vous actuellement. C'est aux états unis hein, donc vous avez le temps. C'est en Arizona. Voilà, donc là, il y a le grand débat sur le plaisir de conduire euh, et l'intérêt d'avoir des véhicules autonomes. Dès que je peux avoir une voiture autonome, je ne conduis plus. Tu m'étonnes. C'est clair. Voilà pour euh, Waymo. Et puis, on continue avec Disney. Euh, Disney qui est en train de, de bien construire son service de streaming. Vous savez, on avait mentionné le fait que Disney envisageait de proposer un service de streaming pour rentrer en concurrence euh, frontale avec Netflix et potentiellement retirer euh, ses programmes de Netflix pour les avoir en exclusivité sur Disney, sous forme d'abonnement, etc. Et donc, du coup, on s'était dit à l'époque, oui, mais bon, euh, que Disney... Euh, OK, ils ont la licence Star Wars, ils ont les dessins animés et compagnie, mais bon, est-ce que ça peut suffire à avoir un, un service de streaming Pas sûr. Et bien, justement... Là, il y a euh, en tout cas euh, une rumeur euh, comme quoi Disney chercherait à acquérir la 21st Century Fox, la 21st Century Fox euh, donc euh, société qui euh, a certes pas mal de franchises quand même, telles que les X-Men, Avatar, Avatar pardon, les Simpsons et Futurama. Futurama. Euh, <rire> et... Euh, et donc, c'est quand même pas rien, euh, ça rajouterait un joli, joli catalogue euh, à Disney, et ça leur donnerait un peu plus de poids encore euh, par rapport euh, à la compétition. Euh, donc voilà, il n'y a encore aucune euh, confirmation, les géants d'ailleurs n'ont pas voulu, ou les géants Disney et la Fox n'ont pas voulu euh, se prononcer euh, et s'exprimer sur le sujet. Euh, pour l'instant, il paraîtrait que les, euh, les euh, discussions sont au point mort, ils n'ont pas réussi à trouver un accord, mais... Euh, en, voilà on, on sent en tout cas que euh, Disney euh, clairement prend euh, le sujet de la, euh, du service de streaming très 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 au sérieux et que ça serait un vrai euh, enjeu pour eux euh, donc c'est quand même euh, assez, euh, assez intéressant euh, quand même euh, voilà, pour, euh, pour Disney, que ce soit pour les dessins animés qui viendraient compléter de manière intelligente euh, leur, euh, leur dessins animés avec des séries beaucoup plus adultes <rire> Excusez-moi. Et également avec des franchises, euh, franchises qui viendraient compléter euh, tout ce qu'ils ont déjà comme, euh, comme Star Wars, Indian Jones et euh, compagnie. Donc, euh, donc, je ne sais pas pour vous, mais euh, c'est quand même assez prometteur. Alors, ils ne visent pas du tout le catalogue sportif de la Fox, tout simplement parce qu'ils euh, euh, risqueraient être viser pour de la concurrence déloyale, déloyale, parce qu'ils sont déjà propriétaires de SPN. Euh, en tout cas, concurrence des loyers, c'est bizarre, mais plutôt monopole euh, sur le sujet. Euh, donc, pour l'instant, ils ne vise pas le catalogue sport de la, so- la 21st Century Fox. Je me désaltère. Voilà pour euh, la news sur euh, Disney. Est-ce que vous, ça... Si, euh, Disney s'amuse à acquérir comme ça euh, d'autres euh, licences d'autres programmes vous seriez euh, ok pour réenvisager la, envisager la possibilité de vous abonner à Disney ça ne m'enchante pas d'avoir un abonnement en plus à prendre je pense que je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir un abonnement en plus à prendre mais plutôt choisir euh, ton provider de, de contenu quoi ton fournisseur de contenu euh, des personnes enfin c'est comme on a le choix aujourd'hui avec amazon prime netflix euh, et demain on aura le choix aussi avec euh, disney alors amazon prime c'est un peu différent parce que c'est compris en plus enfin euh, amazon prime vidéo c'est compris dans le service amazon prime si vous l'avez déjà donc euh, c'est aussi la stratégie assez redoutable d'Amazon c'est qu'en fait ils incluent plein de choses dans amazon prime mais euh, tu choisis, tu fais à moi Disney, un mois Netflix. Ah, ça devient fatigant si à chaque fois tu, euh, tu alternes. Mais en effet, tu pourras traiter, euh, tester les deux pour savoir quel est le catalogue que tu préfères plus. Les abonnements ne m'intéressent pas. D'accord. Toi, tu choisis Netflix. <rire> Idem l'un ou l'autre. Je, je regarde déjà les Star Wars Rebelles en anglais gratuitement, c'est mort. Je prends les deux Netflix et Disney. À toi, Unchi et Cheva, euh, tout. Donnez-moi tout. A voir, ouais, juste vertige, c'est ça Je pense que vraiment, ça sera une bataille Qui va se jouer sur le catalogue euh, Des euh, différents euh, services de streaming Tout simplement Et le prix, évidemment, hein, euh, ça c'est clair L'un ou l'autre Netflix vendra du contenu à Disney Et vice-versa, la compétition portera sur des exclus temporaires A voir, voir, Jérôme Je suis pas... Si certaine que ça, euh, que ce soit que des exclus temporaires, tu vois. Euh, Je suis d'accord qu'il y aura un moment hein, des négociations de droits sur certains programmes, mais il n'y aura pas que des exclus temporaires non plus. Sinon, il n'y aura pas suffisamment de différence. Mais on verra, on verra. On peut peut prendre des pronostics déjà, hein. faire des pronostics. Euh, Et puis on peut parler très très brièvement de Twitter parce qu'en fait je vous ai fait la news euh, dans le sommaire tout à l'heure Mais c'était pour vous dire que ça y est la limite de 140 caractères de Twitter a sauté et vous passez maintenant à 280 caractères C'est officiel, moi c'est directement accessible donc je ne sais pas si vous avez testé mais ça devrait être disponible également pour vous Euh, Donc voilà, ceux qui euh, étaient frustrés de cette limitation de 140 caractères vous devez vous réjouir, les autres vont généralement regretter le bon temps des 50 caractères. Alors rassurez-vous, euh, généralement il y a toujours très peu de personnes qui tapent dans la limite. Hein, euh, et c'est justement pour euh, éviter que des personnes se sentent frustrées par rapport à cette limite. Mais ça ne va pas augmenter euh, de manière drastique euh, la longueur des tweets sur le réseau social. Voilà, n'a te ta, ta réaction, ne t'inquiète pas, le flux d'activité Twitter va être plus long. Euh, Twitter a fait des tests et a des stats et en fait euh, le, la longueur des tweets n'a pas euh, beaucoup plus augmenté. Donc euh, il faut, euh, ça va pas, euh, tout le monde demain ne va pas taper dans la limite de 280 caractères. Généralement, ça reste quand même en dessous euh, de la limite de 240 caractères en euh, moyenne. Donc euh, pas de euh, panique à avoir. Alors ce qui est assez rigolo quand même. C'est que à l'origine, ils avaient dit oui, mais dans les langues généralement asiatiques, etc., vous pouvez exprimer beaucoup plus en moins de caractères, donc du coup, ça pénalise les autres langues. Et donc, pour cette raison, on a envie, euh, du coup, de vous autoriser à faire ça. Ce qui était assez intéressant, parce que ça montrait la réflexion rationnelle et pourquoi ils avaient euh, proposé cette, euh, ce changement de longueur de tweet, de cette limite de tweet. Et en fait, maintenant, euh, les 280 caractères sont disponibles partout. Donc c'est assez... Euh, finalement, ils n'ont euh, pas euh, différencié. Par contre, vous remarquerez que vous n'avez plus le nombre de caractères qui euh, s'affichent lorsque vous créez un, un, un tweet. Vous avez un petit cercle qui se complète pour vous montrer la proximité quand vous approchez la limite du nombre de, de caractères. Donc je trouve ça assez intéressant de la part de Twitter comment ils avaient traité euh, le retour visuel pour vous montrer quand vous, vous approchez de la limite des euh, caractères. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai des données à vous euh, donner Euh, Donc voilà, Twitter a trouvé que seulement 5% des tweets qui étaient envoyés euh, étaient de plus de 140 caractères. caractères. Et euh, de ceux-là, de ces ces 5%-là, seulement 2% étaient au-dessus de 190 caractères. Donc vous voyez, on est très très loin des 280 caractères euh, des très très longs tweets. Donc euh, ça ne va pas augmenter de manière euh, drastique. Alors évidemment, au moment où vous avez la possibilité, il y a plein de rigolos qui vont s'amuser à pousser jusqu'à mettre le maximum de caractères disponible dans le tweet mais une fois l'effet de nouveauté passé euh, vous allez euh, avoir l'usage normal et donc euh, vous n'aurez pas des tweets très très longs. ça va ne pas changer fondamentalement la longueur de votre fil twitter voilà pour euh, la news donc pas de souci à se faire c'était mieux avant les chevaux la viande crue les massues les 140 caractères c'est clair <rire> J'espère que ça, vous, ça ne vous empêchera pas de dormir cette nuit. Euh, et puis on va parler un petit peu euh, d'une nouvelle application euh, qui est en train d'être développée par Google et qui a été aperçue sur le Play Store euh, parce qu'il voulait la.. parce que.. Euh, pour la mettre disponible en test, tout simplement. C'est une application qui s'appelle Files Go. Euh, d'ailleurs je n'ai pas vérifié, je vais vérifier tout de suite. Est-ce que moi j'y ai accès si je vais sur le Play Store Est-ce que je peux trouver l'application Files. Go. Hop. Euh, je moi, je ne trouve pas. Elle est peut-être pas disponible sur le store français encore. En tout cas, moi, je la trouve pas. Voilà. Donc, elle s'appelle FaceGo euh, et c'est donc une application euh, disponible uniquement euh, pour euh, Android, évidemment, euh, disponible donc sur le Play Store et qui sera euh, disponible dans le monde entier, a priori, en décembre, début décembre. Euh, et en fait, elle est euh, donc disponible en Early Access Programme pour des, des problématiques de test, hein, comme je disais euh, tout à l'heure, mais... Euh, plus, de manière plus intéressante, en quoi consiste cette application Cette application, ben, cette application euh, est une application de gestion euh, de euh, fichiers. Oui, c'est FilesGo, exactement, car vous, merci. Euh, c'est une euh, application de gestion de fichiers qui va vous permettre de regarder combien d'espaces disponibles il vous reste sur votre device pouvoir gérer euh, justement euh, quelles sont les applications qui consomment le plus euh, d'espace, de pouvoir nettoyer aussi, donc il y a un outil de monitoring, de nettoyage et également un outil de partage de fichiers via bluetooth, donc c'est un peu le AirDrop Android euh, équivalent Euh, sauf que AirDrop est propriétaire donc c'est uniquement des devices Apple qui peuvent s'envoyer et recevoir des fichiers entre eux. Là, avec Fails Go, c'est tous les devices qui sont détectés, tous ceux qui sont compatibles Bluetooth, qui vont pouvoir s'échanger des fichiers. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et c'est toujours le point positif avec Android, c'est que c'est pas fermé. Et donc, ils vont vous proposer de la même manière. Je peux vous montrer la petite capture. Ah, ça a pas l'air de me marcher. Voilà. La petite capture, vous voyez, euh, ça ressemble un petit peu à AirDrop. Voilà, vous pouvez sélectionner le contact et euh, voir quels sont euh, les, euh, les devices à proximité, tout simplement. Euh, donc, vous avez t- des outils, comme je disais, de nettoyage, notamment pour euh, vous débarrasser de tout ce qui était cache, euh, que, qui est accumulé par les applications, etc. Et on, on le voit hein, généralement, euh, voilà, euh, sur iPhone, il faut désinstaller les applications. C'est un peu pénible. ou Des fois, il y a des paramètres qui vous permettent de supprimer le cache. Mais euh, là, c'est un outil euh, plutôt simple. Je peux vous montrer l'autre capture. Donc là, là vous voyez... Euh, alors, excusez-moi, je vais peut-être baisser la luminosité euh, de l'appareil pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, là, vous voyez l'espace occupé, hein sur euh, l'appareil, vous avez Clean Cache, en accès rapide, et là, vous avez accès aux fichiers disponibles en dessous, euh, via les différentes applications, donc en plus, vous savez, euh, vous avez accès aux différents fichiers euh, gérés par différentes applications, donc c'est assez, euh, ça a l'air assez bien foutu, hein. euh, Moi, j'ai hâte de voir ça un petit peu, mais euh, ça a l'air assez bien foutu. Alors, c'est vrai qu'avec le nom Files Go, on pouvait se demander si c'était pas une application, euh, comme le dit euh, de manière très juste l'article de tête, TechCrunch, c'était pas une application à destination des euh, pays émergents. Euh, en plus, il y a une fonctionnalité offline euh, de pouvoir consulter certains euh, documents en offline et pouvoir libérer euh, de l'espace du coup sur le device. Et donc, ça, c'est une vraie problématique euh, pour les pays émergents. Mais et en plus, le, l'OS euh, pour ces pays là s'appelle Android Go, donc Face Go, Android Go. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était une application disponible uniquement pour les pays émergents, mais euh, en effet. Euh, Euh, il apparaîtrait que euh, c'est prévu pour un lancement mondial. Donc malgré cet indice du du nom, euh, ce serait vraiment un lancement mondial. Et euh, dernier screenshot que je peux vous montrer, c'est celui-là. Ah, c'est dispo sur APK Mirror, tu viens de l'installer. Eh bien, merci pour l'info. Tu nous en diras des nouvelles, hein, si c'est sympa. Oui, fini les moisies pleines de pubs qui font déjà ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il existe une pléthore d'applications qui a les mêmes euh, fonctionnalités, mais là, elle a l'air quand même bien foutue. Elle est officielle et euh, elle ne sera pas bourrée de pubs. Ils en mettent suffisamment ailleurs. Ah, Eric nous dit qu'il y a quand même pas mal de bugs sur l'app. En même temps, elle est en test. c'est pas pour rien. Elle n'est pas encore disponible publiquement. Euh, voilà pour euh, l'application. Et puis, on va enchaîner avec un nouveau produit Amazon disponible sur le store français. Euh, alors, nouveau produit pour nous, hein, parce qu'il était déjà disponible sur euh, d'autres stores. Euh, ça avait été notamment euh, lancé en 2014 euh, aux états unis avec une deuxième version, euh, donc celle que nous, on a euh, en euh, 2016. Donc, il s'agit de la Fire TV Stick d'Amazon. Donc c'est une petite clé euh, avec une prise euh, HDMI, hein, de la même manière que d'ailleurs Chromecast, vous la branchez sur la prise, prise pardon, HDMI de votre téléviseur. Euh, sauf qu'elle n'est pas exactement pareille que euh, la Chromecast. La Chromecast va vous permettre euh, de connecter votre téléviseur au réseau Wi-Fi, de pouvoir balancer, caster euh, vos, euh, vos programmes depuis un autre device. Donc c'est votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous allez pouvoir envoyer les programmes sur votre téléviseur. Donc à chaque fois, il faut euh, avoir un device à côté qui permet de le faire. Là, le Fire Stick et le device en lui-même, c'est-à-dire qu'il a Android TV dessus et vous allez pouvoir installer des applications du store, euh, du Play Store compatible TV, euh, donc Netflix, Plex, euh, Amazon Prime si c'est disponible, etc. Et donc vous allez pouvoir directement dans les applications sur votre téléviseur pouvoir choisir les programmes que vous souhaitez. Regardez donc, c'est assez intéressant. Vous avez une télécommande aussi fournie avec et euh, en stockage, il s'agit de 8 Go de stockage. Je trouve ça un peu light euh, personnellement. En même temps, vous n'installez pas autant d'applications sur une une télé que sur votre smartphone. Vous avez besoin de beaucoup plus de stockage, donc je trouve ça assez intéressant. Assez intéressant parce que ça vient en compétition directe avec l'Apple TV ou euh, la Nvidia, euh, la Nvidia Shield, et c'est beaucoup moins cher. euh, le prix, c'est 39 euros si vous êtes abonné Prime sur Amazon, et c'est 59 euros si vous n'êtes pas abonné Prime. Alors évidemment, ça fait sens d'être abonné Prime parce qu'en plus vous bénéficierez du catalogue Amazon Prime vidéo. Euh, donc très probablement, c'est ça. Il y a bien une application Android TV Amazon Prime vidéo. Euh, donc en effet, ça fait sens. Donc c'est vraiment une alternative euh, accessible, pas trop chère. Pour les personnes qui ne souhaitent pas s'embêter avec la te- technologie de cast et qui ne souhaitent pas tout le temps avoir un device, à, un second device à disposition pour pouvoir caster, mais uniquement une télécommande et qui vous permet euh, de naviguer. Tu sais si c'est compatible AirPlay euh, Ben non, c'est pas compatible AirPlay. Je comprends pas ta question. C'est pourquoi AirPlay en fait. <rire> Euh, je pense pas non il y a que les deux Vice Apple qui sont compatibles Airplay non Ou j'ai peur de dire une bêtise là est-ce que je vais craquer pour ce stick non parce que moi j'adore Chromecast (rire) Amazon Prime sur Android TV c'est pas top je peux te dire que sur euh, tablette c'est pas top non plus hein. enfin sur iPad euh, l'application elle est quand même assez nulle hein. c'est en wifi Euh, oui c'est en wifi et pas de connexion internet Oui, voilà, Jérôme Blain, Airplay, c'est Apple, donc non, c'est exactement la même réflexion que je me suis faite. Pourquoi envoyer des vidéos via iPad euh, bah, En fait, j'ai pas de télé. J'ai juste un écran d'ordinateur, un vieil écran d'ordinateur, donc du coup, je l'ai mis dans le salon. J'ai branché une Chromecast derrière, donc du coup, il est connecté. Et les applications, bah, j'utilise soit mon smartphone, soit mon iPad, parce que comme je suis généralement pour, en situation de détente, c'est plus pratique de broser les catalogues de Netflix sur l'iPad, je choisis mon programme et je connecte Chromecast et ça me balance. Et je peux gérer la durée, avancer, retarder euh, directement sur l'iPad. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple euh, euh, qu'avoir une box euh, ou autre chose. Voilà l'intérêt. Ça sera plus simple pour Netflix qu'une Chromecast pour mes parents, je pense. Euh, Oui, je pense aussi, euh, Mélanie. euh, Parce que Chromecast, il faut quand même... euh, faut quand même comprendre qu'il faut euh, cliquer sur le petit icône cast. Euh, tu peux rentrer potentiellement en conflit avec d'autres devices compatibles euh, là c'est en tout cas ça te fait une télé clé en main euh, en plus si tu leur installes les applications déjà, ils les auront déjà sur leur home enfin euh, sur leur accueil, accueil pardon, de, d'Android TV donc ça risque quand même à être plus simple pour des personnes qui ne sont pas très familiers euh, avec la, le, le principe de Chromecast je pense que c'est plus facile à, à comprendre euh, ils font genre de comprendre, mais à chaque fois, ils oublient sur la caste. Ouais, mais c'est, ça m'étonne pas. C'est quand même des notions un peu complexes à saisir euh, quand on est quand on habitué au fonctionnement traditionnel de la télé, je pense. Ce qui est bien, c'est la télécommande. Ouais, il y a une télécommande. Voilà. Moi, ma télécommande, c'est mon device. j'aime pas avoir un énième, un énième truc. généralement en plus, les télécommandes sont mal pensées, etc. Mais je dis ça surtout pour les box. Euh, j'ai vu les télécommandes pour l'Apple TV... Pour euh, le Nexus Player, euh, la Nvidia Shield, euh, il lui manque un bouton. Donc, euh, voilà, ça m'a un peu saoulé <rire> Mais généralement, euh, elles sont quand même beaucoup, beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à prendre en main qu'une télécommande standard euh, de box. Ah ben voilà, tu vois, idée de cadeau de Noël, parfait. Et c'est pas passer à, à, par le lien d'affiliation Naotech. <rire> Le meilleur c'est la box, c'est la NVIDIA. Ouais. Ben, le jour, ils rajouteront euh, le bouton. Euh, euh, c'est quoi qui me manque C'est le bouton euh, Play Pause. sur la C'est le bouton Play Pause qui manque sur la télécommande NVIDIA. Du coup, ça s'agace. <rire> Alors non, justement, tu parles de version 4K. Euh, tu parles de, ver- de version 4K, tu fais bien de le mentionner. Alors là, je parle en effet de la Fire TV Stick qui est disponible, et je ne parle pas de la Fire TV euh, with euh, 4K euh, Ultra HD euh, et Alexa Voice Remote, celle-ci n'est pas encore disponible en France, elle est disponible sur d'autres stores, mais malheureusement elle n'est pas encore disponible en France. Euh, peut-être parce qu'Alexa n'est pas encore disponible en français tiens je me demande non c'est disponible en français puisque les échos euh, les échos d'Amazon sont disponibles en France donc Alexa est disponible en français donc c'est pas ça qui retarde la sortie ouais je sais pas peut-être qu'ils vont bientôt le mettre à disposition si c'est le cas on, on n'hésitera pas à vous le mentionner très rapidement dans un cop. mais en tout cas la 4K Ultra HD n'est pas encore disponible euh, sur le store français désolé mais on y arrive on y arrive voilà pour euh, la news sur euh, ce produit. Et euh, n'hésitez pas euh, à attendre un petit peu le Black Friday parce qu'il risque d'y avoir plein plein de réductions d'offres, euh, notamment sur Amazon. Donc euh, si vous hésitez, euh, n'hésitez pas à attendre un petit peu pour euh, payer un peu moins cher. Sur ma télé Philips, Expérience Android TV est pas terrible. Ça rame à mort et ça plante pas mal. Ouais, ça dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment des, des devices. Hein. T'as pas des soucis avec Ramcast et Molotov pour les bookmarks, Marion J'utilise pas du tout Molotov. Euh, en fait, euh, je, je regarde pas la télé. Donc, euh, j'ai aucun intérêt à utiliser Molotov. Alors, peut-être pour Arte, mais en fait, j'ai l'application Arte que je pense jamais ouvrir d'ailleurs. Et Molotov, je l'ai, hein, j'ai l'application, mais en fait, je ne pense jamais l'ouvrir parce que je ne regarde jamais la télé. C'est fin novembre le Black Friday. Ouais, ça va commencer à bien buzzer mi-novembre et normalement, c'est fin novembre. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, Molotov. Je dis pas ça. C'est juste que dans mon usage personnel, comme je ne regarde plus la télé depuis des années, euh, bah en fait, je j'ai vraiment pas le réflexe. Euh, si je, j'utiliserais Molotov, ce serait uniquement pour du replay euh, et pas pour de la télé euh, en direct. Quoi. Ça, c'est un truc que je ne, je ne compte Voilà, Ce n'est plus de, du tout dans mes usages qu'on m'impose un horaire pour garder un programme. C'est hors de question pour moi. Mais encore une fois, c'est très, très personnel. Hein. Ouais, Molotov pour enregistrer, c'est bien. Ils ont des fonctionnalités très très intéressantes. hein. Franchement, euh, c'est très intéressant. hein. C'est une belle transition pour les personnes habituées à la télé pour pour justement avoir un usage un peu plus plus moderne et un peu plus souple pour les utilisateurs. Donc c'est très intéressant. On va parler, euh, dernier gros article, et puis après j'ai une petite, euh, une petite news aussi que je voulais mentionner. Dernier article, gros article du jour, c'était euh, une news qui concerne la crypto-monnaie Ethereum euh, avec les Ethers. Euh, donc là, euh, langue de geek, je te vois enfin euh, un news qui t'intéresse particulièrement. Et d'ailleurs, n'hésite pas à compléter, hein, parce que je pense que tu t'y connais mieux que moi euh, sur le sujet. Donc euh, je te fais confiance pour me corriger. Si je dis des bêtises, tout simplement, euh, une autre faille a été... Parce qu'il y a une faille qui avait été euh, patchée euh, mi-juillet, euh, le 19 juillet, euh, qui avait été patchée euh, et qui avait déjà... euh, portait pas mal préjudice à l'Ethereum, parce que justement bah, la confiance dans la crypto-monnaie avait baissé, ça avait baissé aussi la valeur de la crypto-monnaie, et du coup, euh, euh, depuis, euh, Parity avait essayé, donc Parity c'est la la société euh, euh, qui euh, utilise notamment l'Ethereum, En tout cas, ils avaient essayé de rétablir la confiance sur cette crypto-monnaie et ils avaient essayé de reconstruire cette confiance avec les utilisateurs. Et là, malheureusement, une autre faille euh, a été été, euh, mise à jour et en plus, euh, en fait, elle fait partie euh, du patch qui avait été déployé euh, le 20 juillet euh, puisqu'en fait, euh, pour le patch, ils avaient déployé une nouvelle manière de protéger euh, les euh, portefeuilles. Euh, Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe C'est donc euh, une euh, faille... Qui, a été, euh, qui est exploité dans les portefeuilles multi sig parity Donc, ça touche uniquement 20% euh, du réseau Ethereum. Euh, et donc, ça résulte en un équivalent de 30 millions de dollars en Ether euh, qui est euh, concerné. Euh, donc, enfin il y a un vol, en tout cas, de 30 millions d'ether qui a été euh, concerné puisque quelqu'un... Alors, a priori, il s'agit d'un accident. C'est un hasard si la faille a été découverte. Euh, et donc, euh, tout simplement, il a effacé euh, le, la bibliothèque. Alors, attendez, j'ai euh, le terme euh, parce que, alors, je ne connais pas suffisamment pour euh, le faire sans m'aider. Euh, voilà, il aurait accidentellement euh, tué la librairie et donc, du coup, ça rend, euh, ça rend les, les, les éthers complètement euh, inutilisables. Euh, et donc, comme ça, si ça effacait le portefeuille euh, et donc du coup euh, ça touche donc euh, uniquement euh, les portefeuilles multisignatures donc les portefeuilles qui peuvent utiliser, être utilisés avec plusieurs utilisateurs euh, donc plusieurs utilisateurs d'interagir avec le portefeuille euh, tous les portefeuilles et signatures uniques ne sont pas impactés donc ça c'est la bonne nouvelle euh, le problème c'est quand même ça euh, résulte en un freeze euh, en un freeze de 130 millions euh, alors j'ai le désolé hein, parce que j'ai lu plusieurs articles et là j'ai pas le montant qui était voilà 150 millions de dollars bloqués actuellement euh, à cause de cette faille euh, donc ça, c'est assez problématique. Et donc, certaines compagnies euh, sont incapables d'interagir avec leurs fonds, notamment Paul Polkadot, qui a du coup tous ses fonds de bloqués euh, à cause de cette faille. Évidemment, suite à cette, euh, euh, cette faille, euh, le, la valeur de l'éther a grandement baissé, ce qui est assez logique. La confiance euh, dans l'éther également a baissé. Et donc, euh, déjà, on, a vu, euh, on cherche des solutions. Et une des solutions euh, qui serait envisagée, ça serait un hard fork. Donc ça serait en tout cas, Euh, ça serait euh, en gros, euh, est-ce que j'ai le le terme technique euh, ça serait une scission euh, de chaîne et la création d'une nouvelle blockchain, ça avait déjà été euh, le cas et ils avaient créé euh, l'Ethereum classique suite euh, déjà à la première faille et potentiellement là ils envisageraient un nouvel euh, hard fork euh, pour euh, changer et euh, patcher le, 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 la faille le nouveau nouveau Ethereum exactement euh, langue de geek euh, donc on n'en peut plus un petit peu de, de ça donc c'est dommage hein, euh, c'est za Ça montre encore une fois que les crypto-monnaies c'est quelque chose qui est en voie de développement, qu'il y a encore des risques, il y a toujours des risques pour l'instant euh, avec ces crypto-monnaies émergentes. Euh, on n'en peut plus défendre du bitcoin. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal déjà avec le bitcoin. Euh, donc voilà, c'est quand même euh, à voir euh, qu'est-ce qu'ils vont annoncer dans les temps à venir. En tout cas, ne vous étonnez pas pour ceux qui ont acheté de l'éther. Euh, ne vous étonnez pas si euh, la valeur de l'éther baisse grandement euh, dans les jours à venir. Il faut être patient pour ceux qui. Euh, se tâter à en prendre c'est peut-être le bon moment en tout cas moi j'y connais rien mais en tout cas le, la valeur a baissé donc c'est peut-être le moment d'en acheter mais je dis ça encore une fois je suis pas une experte et euh, je vous laisse le soin de comparer de réfléchir et de regarder les vidéos de langue de geek surtout qu'il doit y avoir la deuxième vidéo euh, sur les crypto monnaies qui doit être sortie non euh, donc, euh, donc voilà euh, Enjoy ton smartphone Hop, je lis un peu vos commentaires. Donc, euh, donc voilà pour euh, la news. Dommage pour l'Ethereum, mais euh, c'est pas encore fini et euh, on aura des news très très bientôt sur le sujet. Et puis on termine, on termine avec une news euh, qui m'a fait plaisir ce matin. Je trouvais ça assez intéressant. C'est euh, un prototype ultra léger euh, qui a été conçu en Loire-Atlantique. Hein. Euh, et euh, c'est le premier drone autonome euh, en énergie. Donc ça c'est intéressant. Il est euh, capable de voler sans s'arrêter car comme je le disais lors du sommaire, tout simplement il se recharge avec l'énergie solaire. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait il se recharge plus rapidement qu'il euh, ne consomme de l'énergie. Donc du coup, euh, il est, en gros, il peut voler euh, sans limite. Donc ça c'est assez pas mal. Ça, fin, c'est assez intéressant parce que euh, la durée de vol de la plupart des drones est une vraie vraie euh, contrainte et ne dépasse euh, en tout cas dépasse difficilement la trentaine de minutes. Euh, l'objectif est de démontrer aussi qu'on peut traverser l'Atlantique avec le drone, euh, et donc ça marcherait dans toutes conditions euh, météorologiques, donc ça c'est assez intéressant. Euh, surtout dans des uh, usages euh, professionnels, euh, civils, militaires, etc., euh, la... La contrainte de durée de vol et euh, pénalise pas mal hein, les, les applications euh, possibles euh, de ces drones. Et donc, là, la possibilité d'avoir justement un drone autonome en, en énergie est assez intéressant. La start-up est basée à Guéran, dans le Loire-Atlantique, donc, euh, et ils ont travaillé pendant plusieurs mois hein, donc sur ce euh, nouveau modèle de drone. Donc, il est beaucoup plus léger que la moyenne. Euh, et donc, je peux vous montrer une photo. Donc, il est assez grand. hein. Vous voyez, euh, il a des ailes assez euh, impressionnantes et donc, du coup, il peut se recharger avec l'énergie solaire. Il a également euh, pour but d'intégrer un système d'intelligence artificielle qui va lui permettre seul euh, d'optimiser le trajet pour atterrir euh, ou arriver au point euh, ciblé. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Il va pouvoir lui-même optimiser son parcours en fonction des différents facteurs, notamment la météo. Et il y a donc une salle de contrôle installée à Guérande pour permettre de suivre en temps réel son évolution, les paramètres de vol, etc. Donc le but, c'est de battre le record de 14 jours de vol avec avec ce ce drone. Un premier vol a été effectué le 30 octobre avec succès. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Voilà pour, euh, pour euh, l'information. Donc du coup c'est assez, euh, assez intéressant pour tout ce qui est activité de surveillance terrestre, surveillance maritime, agriculture de précision et les missions de secours. Parce que du coup, euh, voilà, enlever la limite de, euh, de, d'autonomie euh, d'un drone, c'est, euh, c'est pouvoir envisager euh, des missions longue durée euh, à coût réduit en plus, puisque du coup, il euh, se recharge tout seul avec l'énergie solaire. Donc voilà, c'était la petite news qui m'a fait plaisir euh, ce matin et euh, comme quoi on est euh, très bon en innovation en France. Mais bon, vous le saviez déjà. Voilà, il est 9h, euh, pile poil, l'émission est terminée. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment, moi en tout cas j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, Euh, on a eu des news intéressantes ce matin et des réflexions intéressantes tous ensemble et je vous en remercie, je vous remercie de m'avoir accompagné, Euh, si l'émission vous a plu je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce up pour soutenir euh, Naotech et Techscope. Et euh, j'en profite pour remercier euh, tous les tipeurs qui euh, soutiennent euh, la chaîne de manière récurrente ou ponctuelle. Et j'en profite également euh, pour remercier euh, Pascal, je crois que c'était Pascal. Hop, il y a des bugs, Euh, il y a des bugs sur l'application YouTube là, sur iOS 11, c'est dramatique. Donc je n'ai pas accès au Super Chat. Euh, mais euh, je crois que c'était Pascal qui avait fait un super chat euh, tout à l'heure merci à toi de m'avoir soutenu. merci à vous aussi qui utilisez les liens d'affiliation merci à vous qui mettez des pouces up c'est euh, tous des, des moyens pour soutenir la chaîne oui merci, oui c'était bien toi euh, du coup c'est le moment des questions on se voit samedi tout à fait Tofu Sauvage, cool, que, contente de savoir que tu peux venir. Euh, en effet, tu fais bien de le rappeler, on se retrouve le 11 novembre, donc ce samedi, euh, au Corcoran Sacré-Cœur euh, pour euh, boire un verre tous ensemble, tout simplement, se rencontrer, discuter tech. Euh, bref, passer un bon moment tous ensemble, en bonne compagnie. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire euh, sur le Facebook, l'événement Facebook, pour qu'on sache, qu'on ait une idée du nombre de personnes qui sera là. Euh, et, euh, et moi je pense que je probablement je ferai un saut euh, au salon de la photo samedi, c'est pas encore sûr sûr mais euh, potentiellement en tout cas je sais que Jérôme y sera euh, donc je pense qu'il a prévu une petite, euh, une petite rencontre tu as une question Platinium dans le Flipboard de Benoît Wayne, alors attends il faut que je trouve la question Platinium question pour Marion quelles sont tes premières impressions sur l'iPhone X as-tu hâte de recevoir le tien oui, j'ai hâte de recevoir le mien, évidemment, j'en peux plus, je check euh, si euh, les, les dates de livraison ne s'actualisent pas, hein, comme Monsieur Patrick Béja qui a eu la chance d'avoir euh, ces dates de livraison qui se sont actualisées, tant mieux pour lui, euh, mais du coup j'espère et je croise les doigts chaque jour, euh, c'est, c'est un peu ridicule, hein, mais bon, euh, euh, oui. Euh, là c'est la geek qui parle, euh, j'ai très hâte d'avoir le mien, euh, parce que là j'en peux plus de, de l'honneur de neuf, il est quand même pas très optimal en termes d'expérience utilisateur, Euh, et mes premières impressions parce qu'en effet j'ai pu mettre la main dessus avec euh, euh, celui que Sylvain a prêté à Jérôme un grand merci à Sylvain hein, à Swap Euh, et d'ailleurs merci hein, de l'avoir remercié c'était très sympa à vous Euh, et donc du coup j'ai testé et euh, autant vous dire que dès la prise en main euh, j'avais déjà vu un petit peu quelles sont les gestures pour interagir avec euh, avec le smartphone et en fait c'est très très naturel Euh, très vite euh, enfin vous ne vous posez même pas de questions quoi euh, c'est-à-dire que vous le prenez en main, vous l'utilisez, et s'il n'y a pas d'apprentissage, au final, ça vous paraît naturel. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment adoré euh, dans, dans la prise en main. Et genre, je l'ai pris en main en 5 minutes, quoi. Hein. Et donc, tout de suite, je savais bien l'utiliser. J'ai eu du mal à le rendre à Jérôme, euh, mais, <rire> mais euh, voilà, c'est très intuitif. Euh, exactement, Jérôme. bon Honor ne sera pas sponsor de la chaîne non mais après c'est pas le même prix hein. Euh, c'est ça aussi Euh, c'est pas le même prix et pour le prix Honor est quand même très 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 intéressant Euh, là on parle, c'est difficile de comparer euh, l'iPhone et le Honor quoi c'est pas juste en fait donc donc, voilà j'étais contente de retourner sur Android quand même, ça m'a fait plaisir  « Marion, je ne regarde pas la télé non plus. Chromecast, comment ça marche faut avoir un abonnement. Est-ce que je peux lancer des streams gratuits du genre GoStream ?» Alors, Malik, euh, tout simplement, Chromecast, c'est une petite clé HDMI. Euh, Tu hein, tu la trouves sur euh, le store Google, euh, etc. C'est une petite clé HDMI que tu branches derrière ton écran. Ça peut être une télé, ça peut être un écran d'ordinateur. Bref, euh, une surface euh, qui a un écran et qui a une prise HDMI derrière. Euh, et qui va te permettre de la connecter en Wi-Fi, à ton Wi-Fi. Et donc, du coup, tout simplement, ça va euh, permettre, depuis ton smartphone ou depuis ta tablette ou depuis ton navigateur, de pouvoir, avec le petit icône Cast, hein, tu verras les applications compatibles. Donc, il y a beaucoup d'applications compatibles, hein, YouTube, euh, Dailymotion, euh, Netflix, euh, Plex, euh, Air vidéo enfin, plein, plein, plein d'applications. Et c'est un, un petit icône euh, qui, en cliquant dessus, va te permettre de caster le programme sélectionné sur euh, l'écran et donc il va te dire auras un nom de device tu diras euh, Chromecast de Malik euh, et donc si tu le sélectionnes ça ira envoyer ton programme sur euh, l'écran qui a donc le petit, euh, la petite clé euh, HDMI euh, du coup c'est très accessible parce que c'est pas très très cher euh, c'est, je crois que la dernière il euh, y, y a plusieurs versions hein, et ça dépend de la qualité de ton téléviseur tout n'est pas intéressant mais, euh, mais voilà, c'est quand même moins de 100 euros et moins de 50 euros, il me semble. Pas sûr. En tout cas, 50 euros max. Euh, et donc, ça te permet donc de, de pouvoir regarder tes programmes. Et que tu aies un smartphone Android ou que tu aies un, un smartphone iPhone, euh, le Chromecast est compatible. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas comme Apple TV où tu restes coincé dans l'univers Apple euh, ou AirPlay, etc. C'est euh, Chromecast, donc tu peux l'utiliser... Voilà, que tes potes et un smartphone Android ou iOS, ils vont pouvoir caster sur ton ton écran. Et tu peux caster de la vidéo, du son. Moi, par exemple, je caste Spotify sur mon écran parce que mon écran est relié à ma chaîne avec mes enceintes. Et donc, du coup, ça donne un son de bonne qualité. Euh, Donc, c'est quand même assez agréable. Chromecast à 39 euros, hein, me dit Samuel. Chromecast Ultra à 79. hein. Euh, Voilà. Donc j'espère que c'est une bonne, une bonne première présentation. Euh, alors, je remonte un peu dans les commentaires. Tu peux cloner ton écran aussi. Ouais, tout à fait. Euh, j'attends avec impatience l'avis sur le passage de Touch ID à Face ID en termes d'expérience utilisateur. Ouais, là, moi, j'ai pas pu le tester. Euh, donc je ne peux pas te faire un retour. Il faudra attendre la vidéo de Jérôme. Euh... Un écran d'ordi avec HDMI, ce qui n'est pas la majorité. Ouais, c'est vrai. Euh, mais du coup, il te faut un écran d'ordinateur avec le son intégré. Non, moi, j'ai en fait branché mes, mes enceintes à ma chaîne sur l'écran d'ordi. J'ai une installation un peu bizarre. <rire> Même en grande surface, tu trouves le Chromecast Je ne suis pas sûre, hein, Ranger Beep. Je pense pas qu'en grande surface, tu le trouves. Euh... Swan, on en a parlé justement dans les news d'aujourd'hui pour la, la Fire TV Stick. Donc tu peux remonter, quand la sera terminée, tu pourras regarder le replay. Euh, peux-tu nous parler du retour utilisateur du nouveau Dailymotion euh, Non, je ne vais pas pouvoir vous en parler euh, parce que c'est encore trop tôt et on est encore en train d'accumuler les données. Euh... Donc je ne peux pas communiquer encore dessus. quoi. C'est encore trop tôt et euh, on est vraiment dans la phase où euh, on itère et on récolte justement les retours. Donc désolée, je peux pas encore. Il <rire> faut ça assez long hein, de récolter les retours. Euh... Hop, 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 hop. Oui, il y a souvent des promos avec euh, les, euh, les Chromecast. Hein. T'es, tes impressions après ces quelques mois sous Android. Euh, bah clairement, je préfère quand il n'y a pas de surcouche. <rire> Euh, et euh, mais, mais c'est voilà, c'est les mêmes retours que j'ai déjà fait, c'est à dire que vous avez plus de liberté, plus de possibilités de customisation, euh, mais après, c'est un peu moins stable. Voilà, après, euh, voilà, hein, j'ai un, un Honor neuf quoi, donc il y a déjà une surcouche, donc ça ajoute aussi à l'instabilité, etc. Mais, euh, mais ça fait plaisir quoi de retrouver de, des possibilités de customisation, euh, un peu plus de liberté, etc. C'est, euh, c'est les avantages d'Android, hein. Ah toi tu l'as déjà vu à darty au champ pour la Chromecast. bon bah très bien. T'as quoi comme appareil photo Moi j'ai un Panasonic G7 que j'adore. Chromecast est dispo à la FNAC aussi. Bon bah vous voyez, j'étais même pas au courant. Merci pour les précisions. Ok, donc je lis vos commentaires. ok euh, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom j'ai rattrapé vos commentaires ah langue de geek vend un GX8 livrable samedi soir <rire> euh, est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom sinon il est 9h10 je vais vous laisser à votre journée euh... <coughs> Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, En tout cas, merci encore hein, de m'avoir suivi euh, durant ce Texcope. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, Et puis, moi, je vous retrouve probablement la semaine prochaine. Euh, Et en attendant, vous retrouvez Jérôme demain matin à 8h, comme d'habitude, pour le prochain Texcope. Très bonne journée à toi, à vous, pardon, euh, parce que vous êtes plusieurs. Très bonne journée et puis à bientôt. Bye bye